0: Philipp! So schön ich unsere Begrüßung finde, so lieb ich sie gewonnen habe. Sie hat mir vor ein paar Tagen einen echten Schreckmoment versetzt. Denn ich gehe einfach nichts über die Straße. Plötzlich, 50 Meter neben mir, kommt einer aus dem Gebüsch und brüllt Philipp! Und das hat er nicht so freundlich gerufen, sondern in einem Ton so ungefähr wie ähm, Achill in diesem wunderbaren Troja-Film von Wolfgang Petersen, als er äh, vor den Toren Trojas steht und Hector herausholen will. Wir hören uns das mal kurz an. Hector! So ungefähr hat er gebrüllt und ich habe dann erst nach 25 Sekunden, als er die Daumen reckte und sagte, super Podcast Miman, <lacht> super Podcast Miman, habe ich erst begriffen, dass er quasi unsere Begrüßung nachgespielt hat. Also weißt, ein großer ist, Schreck, vielleicht müssen wir uns was Neues überlegen.
1: Weißt du, was das große Problem an meinem Vornamen ist? Ich, hab, ich mag meinen Vornamen eigentlich, ich finde ihn okay, aber wenn du irgendwo auf dem Schulhof bist und irgendeiner schreit, Aah! dann denkst du immer, du wirst gerade gerufen. Das ist also so ähnlich, das ist mir in meinem Leben schon so oft passiert. Aber gut, da müssen wir jetzt durch.
0: Ich war dann ja auch sehr, sehr froh, als es so ein positives Feedback gab. Also, lieber Arndt, wir müssen heute reden. Über die Führungskrise beim FC Bayern. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, zu wem du hältst. Entweder zu Olli oder zu Brazzo oder möglicherweise sogar zu Uli und Herbert Heiner. Und wir müssen über den selbstbewussten BVB reden. Ey, letztes Jahr und letzte Woche und letzten Monat immer noch Nägel kauen und Unsicherheit. Und jetzt plötzlich alle wollen sie Meister werden. Was haben wir noch? Zweite Liga 93 hast du rausgesucht. Wir bist denn auf diese Liga gekommen in unserer History-Rubrik? Ich
1: habe gedacht, was. Das war vor 30 Jahren los, vor, vor genau 30 Jahren war übrigens der große Meisterschaftskampf Bayern München Werder Bremen und, und zwar exakt mit dem Spiel Werder Bremen Bayern München hat Werder damals die Tabellenspitze übernommen ähm, und sie dann auch bis zum Schluss nicht mehr abgegeben ähm, und äh, oder ich weiß gar nicht sie, über, nee, sie haben sie glaube ich noch nicht übernommen, aber sie haben dann gleich gezogen und dann wurde er am Ende Werder Meister und die Bayern nicht, die beiden waren dann im UEFA Cup, weil die Champions League mit Platz 2 gab es ja noch nicht. Ähm, und dann habe ich aber gedacht... Okay, das waren Zeiten, mein Lieber. Ja, dann habe ich aber gedacht, okay, guckst du mal eine Liga tiefer, vielleicht ist das noch interessanter. Und ist in der Tat, es war...
0: Ja, es ist die große Saison des SC Freiburg. Wir verraten nicht zu so viel, aber der SC Freiburg kommt wie Phönix aus der Asche, nachdem die ganze Zeit der Freiburger FC immer der Club war, der im Breisgau den Ton angegeben hat. Und über Blauers 90 Berlin werden wir reden. Ganz kurzzeitig die Nummer 1 in der Stadt. Das waren Zeiten. Also es ist ein stimmiges Gesamtpaket. 50 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Und äh, das hören wir alles nach unserem Preisgekrönten Intro mit dieser schmissigen Melodie und mit
1: der Gitarre. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Juni. Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute. Ja, leg mich!
1: Das Intro übrigens eingespielt von Ecki Maas, dem Produzenten und Bassisten von der Band Herdmöbel, die ich sehr mag, äh, das nur mal am Rande erwähnt. Und äh, wir wollen äh, ja das mit den Bayern so ein bisschen äh, verknappen eigentlich, weil wir manchmal das Gefühl haben, wir reden eigentlich zu viel über Bayern, aber sie liefern einfach auch immer wieder Themen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass einem unserer Hörer aufgefallen ist, dass du Tuchel sagst und ich Tuchel. Und wir uns dann fragen müssten eigentlich, was man korrekt aus, aussprechen muss. Ähm, aber es ist wirklich so, dass tatsächlich... Ich bin auch wieder angemacht worden für unsere vielen Tatsächlichs übrigens. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Oh. Ähm, das ja. wirklich also auch die Bayern Woche für Woche liefern im Moment.
0: Ja, sie liefern in einer beständigen Weise, die schon wirklich beeindruckend ist. Man dachte ja eigentlich, der Tiefpunkt sei schon erreicht mit dem Pokal aus. Man dachte, der Tiefpunkt sei schon erreicht mit diesem Aus gegen Manchester City, das ja auch sehr, sehr unglücklich geendet hat. Und man zum Schluss das Gefühl hatte, die deutschen Mannschaften sind einfach en gros, nicht mehr konkurrenzfähig, nicht mal mehr die Bayern. Aber dann verlieren sie auch noch beim FSV Mainz 05 in diesem umgebauten Hornbach-Baumarkt auf der grünen Wiese. Diese brechen in der zweiten Hälfte komplett auseinander, so dass man sagte, wer spielt denn da eigentlich in den roten Trikots? Ist das eventuell der FC Schalke oder der HSV oder Arminia Bielefeld? Also Teams, die dafür bekannt sind, dass sie nach dem ersten Gegentreffer komplett auseinanderfallen und sagen, ah, oh, gar keinen Bock mehr, hoffentlich ist bald Schlusspfiff. Äh und das Ganze hat dann doch viele Verwerfungen in der Führungsebene offengelegt. Äh, Oliver Kahn marschierte dann hinterher total biestig in die Kabine und hielt eine sogenannte Brandrede. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu, äh, weil Aki Watzke auch so eine gehalten hat. Aber äh, kannst du dir das erklären, warum... Es einen Trainerwechsel gibt, man denkt, es wird alles besser. Thomas Tuchel mit seiner Erfahrung, seiner Routine, äh, seiner langjährigen Expertise, was insbesondere Spitzenmannschaften angeht. Und plötzlich hat man das Gefühl, das ist wie so eine Schülermannschaft, wo sie so zwei Klicken verstritten haben oder so.
1: Ja, du hast ja vor allem jetzt erstmal das Sportliche erwähnt in Mainz. Interessanter fand ich ja noch die Pressekonferenzen nach dem Spiel zum Beispiel. Ähm, wo man sich fragen muss, was ist eigentlich passiert zwischen dem Schockverliebt des Manchester-Spiels bei Thomas Tuchel und, und der Tatsache, dass die Bayern ja die beiden Manchester-Spiele sehr gelobt haben und gesagt haben, ja wir sind zwar ausgeschieden, aber haben beide Male richtig gut gespielt. Und jetzt setzt sich Thomas Tuchel nach einer Niederlage in Mainz hin und sagt, ja ausgelockt, die Mannschaft, da ist einfach nichts drin, wir spielen, als wenn wir gar keine Kraft mehr haben, da geht nichts mehr. Und ich habe in meiner Sendung schon erwähnt, ähm, am, am letzten Sonntag, was ich sehr auffällig fand war, dass Thomas Tuchel in dieser Pressekonferenz elfmal das Wort offensichtlich erwähnt hat, bei einer Beschreibung von Bayern-Fehlern äh, und Problemen. Das ist offensichtlich so und das ist offensichtlich so. Und ich finde sehr auffällig, dass offensichtlich ein sehr distanziertes Wort ist. Offensichtlich ist ein Wort, was du als Beobachter wählst, aber nicht als jemand, der wirklich direkt beteiligt ist. Man sagt ja nicht, äh, das habe ich auch als Beispiel gesagt, ich habe offensichtlich Kopfschmerzen. Sondern das sagt man über jemand anders, der sich den Kopf hält. Aber der hat offensichtlich Kopfschmerzen. Und so hat Thomas Tuchel über seine Mannschaft geredet. Ähm, das sei offensichtlich so und das ist offensichtlich so. Und wir haben offensichtlich da Probleme, das wirkte so wie jemand, der völlig erstaunt ist über das, was er da gesehen hat und genauso redet er ja auch oft, also im Moment kommt ja ganz oft das Wort Ratlos, ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist und keine Ahnung, Und das weiß ich auch nicht, bin ich auch überrascht gewesen, dass das so ist, also das ist ein ganz, komisches, ein ganz komischer Stimmungswandel, der da in kürzester Zeit vollzogen worden ist von einem, der versucht alles positiv zu reden und schockverliebt ist in diese Mannschaft, die, die man so geil coachen kann, zu einem Trainer, der völlig niedergeschmettert ist nach einem Spiel in Mainz mit einer Mannschaft, wo er so tut, als könnte man mit denen jetzt gar nichts mehr anfangen.
0: Und äh, um nochmal das Wort offensichtlich zu benennen, es äh, findet momentan ein mediales Lehrstück statt, nämlich wie schaffst du es, einem geschassten, einem gefeuerten Trainer wie Julian Nagelsmann alle Schuld zu geben. Also Tuchel ist einerseits so, dass er natürlich in seinen Pressekonferenzen und auch in den Hintergrundgesprächen durchaus den Eindruck erwecken will, er habe eine Mannschaft übernommen, die völlig übertrainiert sei, wo das Trainingspensum viel zu hart war. Also das war vielerorts in den Medien zu lesen. Und äh, man braucht ja nicht glauben, dass diese ganzen Informationen darüber, wie schon frühzeitig das Verhältnis zwischen Nagelsmann und Mannschaft zerrüttet war, wie sehr er die Ersatzspieler, insbesondere den Kollegen Gravenberg, links liegen hat lassen und äh, er trotz der ganzen Gespräche, die beispielsweise Brazzo angeblich mit ihm geführt hat, den Mann gar nicht einsetzen wollte. Also diese ganzen Sachen, die jetzt durchsickern und die alle Julian Nagelsmann als so ein Azubi dastehen lassen, der eigentlich noch nicht mal einen a hätte haben dürfen, sondern irgendwie eine talentlose Kreisliga-Mannschaft möglicherweise in die Bezirksliga hätte bringen können. Also dieser Spin, der findet ja immer wieder statt, weil wette ich einfach mal, ohne um das beweisen zu können, aber ich habe auch meine Informationen. Also ich wette mal, <lacht> dass da ganz, ganz eifrige Pressearbeit im Hintergrund von der Führungsspitze stattfindet. Tenor, Nagelsmann ist am allen schuld. Wir sind da so eine Art Trickbetrüger, so einem Hütchenspieler aufgesessen und jetzt müssen wir es irgendwie wieder richten. Aber es kann sogar sein, es kann sogar sein, dass wir ohne Titel am Ende der Saison dastehen. Also äh, da sollte man nicht alles glauben, was über Nagelsmann jetzt so kolportiert wird. Ganz so schlecht kann das glaube ich auch nicht gewesen sein. Aber ähm Schon auch erstaunlich. Du hast einen Kaderwert, ich glaube, der wurde so, naja, mal mit den Doppelpassmaßstäben so zwischen 500 Millionen und einer Milliarde bewertet. Ey, wie kann sowas sein, dass eine Mannschaft, die so hoch talentiert ist, sich von so einer, naja, spielerisch limitierten und nicht besonders einfallsreichen Truppe wie Mainz 05 durch puren Kampf, durch puren Schneid äh, so eine ganze Halbzeit abkaufen lässt? Also, ich. Verstehe es nicht, aber du bist ja viel, viel länger aktiv gewesen, du hast viel oh höherklassig gespielt. als. Nein, nein. Lieber Arndt, erzähl doch mal, wie, wie, was passiert da in der Mannschaft? Gib uns einen Innenblick.
1: Ich möchte nicht vom ETSV Kirchweih, wo ich damals gespielt habe, auf die Bayern jetzt Rückschlüsse ziehen, <lacht> da gibt es gar nicht so viele Parallelen, wie man denken sollte, aber was ich auffällig <lacht> finde ist, guck mal, erinnert sich doch zurück an die Phase, als Thomas Tuchel neu angefangen hat. Das war so. Das war die Phase, als Joshua Kimmich gesagt hat, also eigentlich äh, bin ich mit dem Trainerwechsel gar nicht so glücklich und also hat durchblicken lassen, dass es so ist. Ähm, und die Bayern haben aber gesagt, nee, komm da, also es klang so durch, dass Nagelsmann die Kabine verloren hatte und deswegen unter anderem dieser Trainerwechsel unabdingbar war. Jetzt sehen wir aber eigentlich das genaue Gegenteil. Wir sehen äh, nicht einen Trainer, der eine Kabine befriedet hat, sondern äh, manet scheuert, Nee eine. Äh, es gibt ständig Diskussionen um die Personalie, Thomas Müller. Es, es gibt hier und da Brandherd. Und du hast das Gefühl, es ist alles viel, viel schlimmer, als es vorher war. Zumindest wirkt das nach außen so. Ähm, das können wir natürlich alle jetzt ins letzte Detail nicht beurteilen, ob es wirklich auch so ist. Aber nach außen ist, es, äh, ist der Eindruck ja verheerend. Der wirkt ja überhaupt nicht wie bei Nagelsmann war da Halligalli und dann ist ein Trainer gekommen, der jetzt erstmal so richtig Zug reingebracht hat. Sondern es wirkt wie das exakte Gegenteil. Und das ist das mit Erstaunlichste an der Situation.
0: Das ist erstaunlich. Und natürlich finde ich, wenn man jetzt nochmal so auf das Globale blickt, also darüber, wie der FC Bayern gerade aufgestellt ist, also ich finde ein bisschen erstaunlich, dass ja eigentlich sogar die Personalie Tuchel, wie du gerne sagst, mhm. noch die stimmigste ist. Also er hat ja immerhin mal in seinen vorherigen Jobs bewiesen, dass das kann. Sowohl beim FSV Mainz 05, als auch bei Borussia Dortmund, als auch bei PSG, als auch bei Chelsea hat er richtig, richtig gute Arbeit geliefert, ob er sich nur mit Aki Watzke gut verstanden hat. Sei es drum. Aber klar ist, er konnte das. Bei diesen anderen Personalien finde ich, also gerade bei Oliver Kahn und bei Salihamidzic frage ich, wie sind die überhaupt in diese Jobs gekommen? Also bei Oliver Kahn ist man, glaube ich, dem uralten Phänomen des Profifußballs aufgesessen, dass man denkt, einer, der gut kicken konnte, der gut Bälle halten konnte, der in irgendeiner Weise stimmige, weil kämpferische Interviews vor dem Mikrofon geben konnte, dass der automatisch geeignet ist, so einen mittelständischen, großen Mittelständler mit 500, 600 Millionen Umsatz im Jahr, dass du den gut leisten kannst, also leiten kannst, dass du eine Führungskraft bist, dass du Konflikte gut hinbekommst, dass du strategisch denken kannst. Oliver Kahn hat das nirgendwo bewiesen. Nirgendwo bewiesen Und trotzdem ist das geworden, weil Welttorhüter, weil beinahe Weltmeister, weil äh, er ein bisschen die Optik hat, als ob er demnächst mal eine Brücke in Riemagen sprengen lässt. Also ich sag mal so, dieser, äh, dieser Gesamteindruck hat, glaube ich, den FC Bayern dazu verführt zu denken, das ist Führungsstärke. Und jetzt stellt man fest, der hat keine Strategie, der hat keine Ahnung, wie das weitergehen soll
1: und ein paar markige Interviews machen es dann auch nicht besser. Ich habe erst kürzlich wieder dieses Jahrhunderttor von JJ Okocha gesehen gegen den Karlsruher SC, wo ja Olli Kahn im Tor stand. Und da war die Körpersprache exakt dieselbe wie jetzt als Repräsentant der Bayern. Also es, ist, es wirkte, wirkte ähnlich. Und bei den beiden ist es so, du weißt ja auch nicht, der Präsident... Oder der Chef jeweils, oder überhaupt alle, die da sitzen, wer hat eigentlich welche Funktion? Ähm, früher waren das ja eigentlich wirklich maßgeblich Repräsentanten des Vereins. Das waren Gesichter, Visitenkarten, Aushängeschilder. Das war, wie, das war die diplomatische Abteilung, bis auf Uli Hoeneß, der war dann die, das Gegenteil. Aber ähm, das war ja eine, eine, eine renommierte Riege von Menschen, die vorzeigbar waren, wo du wusstest, den kann keiner, die, die scheißen sich nichts, wie man, glaube ich, in München sagt. Also du wusstest ganz genau, du kannst Beckenbau nicht, nicht am, am Zeug flicken, du kannst ähm, mit all den Leuten, die da sitzen, Breitner lief da noch irgendwo rum als Berater und so weiter, also die haben einen unfassbaren Fundus an, an Riesen gehabt und die haben sie jetzt einfach nicht mehr und dann mussten sie einen Gener Generationswechsel vollziehen und das wirkt jetzt alles so wie Dr. Schlau, der jetzt im Nachhinein alles besser weiß, aber ich, ich finde, es war absehbar, dass als diese ganze Führungsriege der Bayern, in kurzer Folge abgetreten ist, dass die Bayern da ein riesen Vakuum haben, was man nicht mal eben füllt, indem man guckt, okay, welche ehemaligen Spieler konnten früher ganz gute Interviews geben, äh, wen können wir uns da vorstellen? Und wer hat vielleicht bei den Fans eine ganz gute Akzeptanz? Sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Das merken die Bayern jetzt gerade. Ähm, und das Problem ist, du kannst dich ja nicht Präsidenten und Vizepräsidenten und Vorstandschefs und so weiter wie bei einem Trainerkarussell irgendwo holen und gucken, okay, wen würden wir jetzt gut nehmen? Bei den Bayern wäre es, glaube ich, damals tatsächlich eine gute Lösung gewesen, wenn sie Max Ebol bekommen hätten, was sie ja wohl offenbar versucht haben. Ähm, als jemand, der so ein bisschen die DNA hat und äh, sich in der Region auskennt und aber eben auch im, im, im Geschäft das einfach richtig gelernt hat. Absolut. Ähm, sie haben jetzt ja. das Gegenteil.
0: Ja, sie haben das Gegenteil und äh, man muss eben auch mal so ein bisschen sehen, wer verkörpert eigentlich das, was den FC Bayern so ausgemacht hat. Also Uli Hoeneß, so sehr der ja gerade über den Boulevard irrlicht hat und so sehr der inzwischen wirkt wie so ein Altforderer, der irgendwann auch so den Kontakt zur Realität im Jahr 2023 verloren hat, er hat zumindest auch immer noch mal eine Art menschelnde Ebene mittransportiert. Also man hatte das Gefühl, der lebt in FC Bayern, der wacht nachts, äh, schweißgebadet auf, weil, äh, sie verloren haben, der telefoniert noch mal rum, der versucht noch mal Strippen zu ziehen. Ey, ohne dass ich sage, Uli Hoeneß kommt jetzt wieder und ohne dass ich sage, er, was ja auch noch kolportiert werde, installierte seinen Sohn Florian, den Wurstwaren, Fabrikanten jetzt als seinen Nachfolger. Alles Quatsch, soll er nicht machen. Aber zumindest, dass man sich mal überlegt, was ist denn das Rollenprofil eines Bayern-Vorstandes eigentlich? Wie schafft das da so eine Art ethisches, moralisches Geländer hinzubekommen? Das ist ja Herbert Heiner auch nicht. Ne? Es gab jetzt eine Umfrage, wer eigentlich schuld an dem ganzen Desaster ist. Bratzu bekommt die Hauptprügel, die Nebenprügel bekommt Oliver Kahn und wer völlig ungeschoren davon kommt, Herbert Heiner. Ich meine, ein total gesichtsloser Funktionär, so einer wie die grauen Herren in Momo, so ein Typ, der für nichts steht, der auf einer Jahreshauptversammlung noch nicht mal schafft, so ein Katar Konflikt einigermaßen abzumoderieren, der ist nur zu 1% schuld. Aber ich glaube, dass die alle drei zusammen in ihren ganzen Defiziten so ein bisschen gerade die Führungsmisere beim FC Bayern ähm, verkörpern und da ist ein bisschen die Frage...
1: Wie kann das weitergehen? Du meinst, Herbert Heiner wäre, wenn er ein Politiker wäre, im Spiegel bei dieser Hitliste, die es immer gibt, über die Beliebtheit der Politiker wäre er unten einer von, dieser Politiker ist mir unbekannt. Ja,
0: ich glaube, er wäre, noch, er wäre noch hinter diesen Zellkandidaten, die gerade FDP-Minister sind für, keine Ahnung, Bauen, Verkehr, Wissenschaft oder sowas. Also da wäre Herbert Heiner einer der Funktionäre, die überhaupt gar keine Spuren hinterlassen haben. Und ich frage mich, ob es jetzt irgendwann den Riesenknall gibt. Also ich frage mich, ob Rummenigge und ob Hoeneß im Hintergrund jetzt alle noch ein bisschen rumfuhr, ob Strippen gezogen werden und es genauso wie es diesen Nagelsmann-Tuchelknall gab, zack, irgendwann jetzt auch das Großreine machen, vielleicht auch nach der Saison mit Kahn und Salihamidzic gibt, weil einfach so weitermachen, insbesondere nach einer titellosen Saison.
1: Und was wir nicht außer Acht lassen dürfen, ist, wenn wir uns die Kaderentwicklung uns anschauen, dass die Bayern ja inzwischen nicht mehr als die Mannschaft gelten, die diesen Überkader haben in der Bundesliga, sondern sie haben tatsächlich einen, einen Kader, da ist so viel Flickwerk. Sadio Mané wird jetzt schon als Showtransfer bezeichnet, den man einfach nur geholt hat, weil er ein guter Name ist. Die haben das, das Problem mit ihrer, mit ihrer Sturmbesetzung nach Lewandowski nicht gelöst. Sie haben Neuzugänge geholt, die keine Rolle Spielen. spielen. Ähm, äh, Salihamidzic wurde ja von seinem Sohn in Social Media gefeiert, als glaube ich äh, Licht geholt wurde, aber dann, danach kam auch nicht mehr viel. Und das Interessante finde ich jetzt, dass die Bayern in einer Situation sind, in der sie normalerweise früher, wenn es so gewesen wäre, dass die Bayern plötzlich äh, mal merken, sie geraten in eine Schieflage, schlagen sie auf dem Transfermarkt um sich und holen fünf, sechs mega teure Statussymbole, wo sie wissen, okay, das ist in Zukunft die neue Achse. Aber das scheint ja nicht zu klappen, zumindest nicht im europäischen Kontext, dass sie jetzt Spieler holen, mit denen man Manchester City und Paris Angst machen kann, sondern die haben echt ein richtiges Problem. Aus diesem zusammengehäckselten Kader jetzt wieder was was äh, zu machen, was äh, in, der, in der Bundesliga erstmal wieder besser funktioniert und dann international auch, weil das ist ja immer, geht ja immer in einem Atemzug daher. Ähm, allerdings dürfen wir auch nicht ganz außer Acht lassen, dass sie natürlich trotzdem nach wie vor noch dieses Jahr Meister werden können. Das ist nach wie vor nicht auszuschließen.
0: Es ist nicht völlig auszuschließen, aber ich halte auch nochmal fest, dass du gerade ja nochmal die Personalien genannt hast, die jetzt PSG und Man City richtig Angst machen. Das heißt, Duchs und Vökruck sind beide weg im Sommer, beide beim FC Bayern als äh, perspektivische Weltstars. Wir müssen aber jetzt über den BVB reden. Der BVB ist wieder da und wer hätte das gedacht, vor einer Woche noch wie Phönix aus der Asche kommen die Dortmunder nach einem 3 zu 3 gegen Stuttgart, wo alle dachten, ey, sie sind wie Leverkusen, sie sind wie Schalke, sie reißen einfach mit ihrem dicken, fetten Hintern immer wieder ein, was sie sich mit ihren Händen mühsam aufgebaut haben. Also, äh, und jetzt? 14-0 gegen Frankfurt, Tabellenführer. Mukuku wird zitiert und äh, sagt immer: Er höre jetzt immer, wer wird deutscher Meister? Nur der BVB diesen Song jeden Tag und er hätte Gänsehaut, wenn er an die Meisterschale denkt. Das ist ja pure ursprüngliche Begeisterung und nichts von dem zweifelnden Ton, den Edin Tersic noch in der letzten Woche in der Pressekonferenz angeschlagen hat. Was ist denn da passiert? Erzähl uns das mal nicht als Moraltheologe, sondern als Laienpsychologe.
1: Ich bin immer noch ein bisschen bei dem Duxch- und Füllkrugsatz. Äh, <lacht> ja. Die sind weg. Genau, Lieber Arndt, du, die, das sind das weg. Hast. die sind weg. Die sind weg. Im Sommer. Füllkrug sagt, er möchte nochmal angreifen. Däuchen. Diese süffisante, ironische Untertum mit dem... <lacht> mit Gut, aber wir wollten über den BVB reden. Ähm, ich fand am letzten Wochenende offensichtlich, dass du den BVB von der ersten Minute an äh, angemerkt hast im Spiel gegen Frankfurt, dass sie da nicht nochmal stolpern werden. Ich glaube, den Stolperer haben sie in, in, im Spiel vorher dann einfach schon mal äh, genommen, als sie das Spiel gegen Stuttgart noch hergeschenkt haben. Und ich glaube, das war ein Spiel, das dir nicht nochmal passiert, so in dieser Art und Weise. Und ich glaube, du hast dem BVB angemerkt, dass da jetzt eine Entschlossenheit äh, herrscht, die ihnen für die letzten fünf Spiele, glaube ich, eine Menge Rückenwind verleiht. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt im Moment gar nicht vorstellen, dass der BVB noch ein Spiel herschenkt, weil ich glaube, dass die jetzt in einem Fahrwasser sind, ähm, dass sie sehr, sehr stark macht. Und das wirkte zumindest gegen Eintracht Frankfurt sehr, sehr, sehr stabil. Und das äh, Auffällige ist, dass sie ja äh, auch einen Kader haben, der jetzt nicht aus, aus elf Weltklassespielern besteht, aber das ist eine Einheit. Du hast das Gefühl, da äh, herrscht in der Kabine, da, da äh, gibt es wahrscheinlich keine, keine Prügeleien zwischen Leistungsträgern und da gibt es auch keine übergroßen Eifersüchte leiden. Mats Hummels hat eine Situation überstanden, in der er mal umstritten war und öfter auch mal nicht gespielt hat. Der ist jetzt wieder da und ist in einer fantastischen Form. Marco Reus spielt mal, spielt mal nicht. Aber wenn er spielt, merkst du, du kriegst ganz oft viel Gutes von ihm. Also das ist so, das ist so dass du das Gefühl hast, dieser Kader, der wird organisch aufgebaut. Der ist auch nicht aus irgendwelchen Ich-AGs zusammengesetzt worden, wie das bei den Bayern manchmal den Anschein macht. Sondern das ist wirklich ein ein wie so ein großer Lego Bausatz, wo du das Gefühl hast, dass das es richtig aufgebaut worden und jetzt es da und es äh, funktioniert.
0: Ich bin auch kein Esoteriker, ich bin jetzt niemand, der zu Globoli greift, wenn er ein Beinbruch heilen will, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Mannschaft gerade so ein ganz gutes Karma hat und gerade ist die Situation auch sehr sehr angenehm, beispielsweise für einen wie Marco Reus, der in der letzten Woche hoch und runter gejagt worden ist durch den Boulevard, soll man dem noch mal einen Vertrag geben? der ist so alt und der verdient so viel Geld und der muss schon die Stützstrümpfe hochziehen und ist einer, der der Mannschaft nie weiterhilft, wenn es mal richtig drauf ankommt und es gibt ja die Jungen, die ihm längst den Rang abgelaufen haben. Haben sie natürlich, sage ich auch, dass wir inzwischen sehr, sehr viele junge Leute beim BVB haben, die vielleicht besser funktionieren, die vielleicht auch nicht so verletzungsanfällig sind, die auch nicht so schwankend sind. Aber trotz allem fände ich das eigentlich eine wunderschöne Geschichte, wenn der BVB ganz am Ende nochmal Meister wird mit Marco Reus wie Mats Hummels, von dem ich nicht überrascht wäre, wenn er irgendwann jetzt am Ende der Saison nochmal sein Karriereende verkünden würde. Also es wäre ein ganz großartiger Abschluss für all jene. Und es wäre natürlich auch für uns alle sehr, sehr angenehm, wenn es mal einen anderen Meister gäbe im elften Jahr als den FC Bayern. Also wenn sie es jetzt schon wieder verkacken und dann schon wieder Marienplatz, FC Bayern, 2000 Leute, bisschen Getröte, bisschen Blasmusik und gelangweilte Gesichter oben auf dem Balkon. Das fände ich jetzt ganz schön deprimierend. Aber äh, alles das hat ja nur stattgefunden... Gerade frisch aus der Presse entnommen, weil Aki Watzke nach dem 3 zu 3 gegen Stuttgart in der Kabine eine Brandrede gehalten hat. So wie Oliver Kahn, aber in Richtung, also Tenor, äh, wollte nicht deutscher Meister werden, erzählt mir, wer nicht Meister werden will, der soll mal rausgehen. Also in diesem Tenor, ähm, ich finde das deswegen so lustig, lieber Arndt, weil ich denke, so Brandreden, das ist ja so wunderbar archaisch, ne? Also, ich denke dann immer, das ist so wie so ein Lehrer, der so von der Klasse wütet, weil der Klassenspiegel zu schlecht ausgefallen ist, ne? Vier mal vier und dreimal fünf und zweimal sechs. Also, ähm. Mir fehlte immer so ein bisschen der Glaube, dass genau das dann so der Punkt war, wo alle gesagt haben, stimmt, wir müssen mehr kämpfen. Stimmt, wir müssen besser spielen. Stimmt, Fehlpässe sind eine blöde Idee. Also, aber äh, offenbar
1: die Medien lieben es. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Ich stelle jetzt eine Frage wie ein Neunjähriger. Aber ich, ich stelle sie ganz aufrichtig, weil ich verstehe es wirklich nicht. Ich frage mich immer bei so Kabinenansprachen äh, und zwar eine ganz naheliegende Frage. Ähm, es ist ja nun nicht so, dass der, der überwiegende Prozentsatz der Spieler von Borussia Dortmund eine Kabinenansprache von Aki Watzke verstehen wird. Also nicht alle. Nicht, also viele Leistungsträger gar nicht. Weil, äh, was ist da? Haben, haben, haben die einen Dolmetscher, der während der Watzke steht und mit Gebärdensprache das übersetzt, was er gerade sagt? Oder äh, fragen die hinter ja, ich habe jetzt nicht viel verstanden, könnt ihr mir noch mal sagen, was er gerade alles gesagt hat? Das machen die ja wahrscheinlich auch nicht. Also wie viel, wie viel von der kommt bei wie vielen Spielern an? Wie viel von der Ansprache?
0: Ich glaube, dass es da eher um den aggressiven Flow geht den Aki Watzke dann hat. Also wenn der mit seinem wettergegerbten Gesicht und seiner wartex schutzkleidung reingestiefelt kommt und sagt, Freunde, jetzt Jetzt müssen wir uns mal alle warm anziehen und jetzt muss gekämpft werden und so weiter. Dann versteht das möglicherweise auch einer, der im Deutschkurs jetzt in den ersten Monaten in Dortmund möglicherweise das eine oder andere Mal auch gefehlt hat. Also wahrscheinlich geht es eher darum, irgendwie muss die Botschaft klar werden. Es gibt ja oft auch diese Kabinenansprachen vor großen Spielen, die dann so mitgefilmt werden vom vereinsinternen Presseteam oder weder von der RTL Plus oder Amazon oder Netflix oder dreisaat doku äh, und was die dann brüllen auf Deutsch, verstehst du ja auch oft nicht. ne? Also es gibt ja diese legendäre Ansprache vom Bielefelder Co-Trainer Carsten Rump vor dem 6 zu 1 gegen Braunschweig vor ein paar Jahren. Das ist dann viral gegangen. Millionen Klicks bei YouTube und bei YouPorn und OnlyFans und wo immer auch. Auf jeden Fall, ey, der hat so viel Zeugs gebrüllt. Ich glaube so nach... Wenn du fünf Minuten angebrüllt wirst, so, ne? von wegen Blut am Pfosten und jetzt muss es aber und so weiter. Ey, da schaltest du ja auch nach 30 Sekunden ab. Ne? Da bist du da halt im Mannschaftskreis und denkst, okay, jetzt kommt gleich noch When My Heart Will Go On und äh, jetzt alle raus. Also da fängst du ja nicht an und sagst, äh, oh, das ist ja noch spannend, was der in Minute drei gebrüllt hat. Ne? Also
1: ich glaube, da geht's, wie ich schon sagte, aggressiver Flow. Weißt du, dass ich ein militanter Gegner bin von gefilmten Kabinenansprachen, vor allem <lacht> ja. im Pokalspielen. Äh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dass, äh, dass dann immer irgendwo in, in einer der großen Sportsendungen gesagt wird, und wir belauschen mal, was der Trainer vor dem Spiel seiner Mannschaft gesagt hat. Und dann kommt immer irgendein Gebrülle, wie du eben zitiert hast, meistens auch sehr austauschbar. Ähm, und und da, dann gehen die Spieler da raus und ja! Und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt ziehen die aber mit und jetzt äh, wird aber Sonnenhof manchen äh, Mönchengladbach mal so richtig auf links ziehen, ja. weil der Trainer eben gebrüllt ja. hat in der Kabine. Also das, ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass in der Kabine immer sehr viele solche Ansprachen herrschen. Ich glaube aber selten, dass die literarisch von hoher Qualität sind. Nein. Ich glaube, da wird einfach so ein bisschen gebrüllt. Das ist, hat die gleiche Funktion, wie wenn du, du ein Spieler einfach mit der flachen Hand ins Gesicht patscht, äh, damit er wach ist. Und äh, viel mehr ist, da passiert da eigentlich auch nicht.
0: Nee, da passiert nicht so viel. Und ich glaube, dass das früher meine Spezialität war für der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Da wurde meist Rolf Töpperwien irgendwie nach äh, Burhassel oder nach Erkenschwick mhm. oder irgendwo in, äh, an die Weinstraße geschickt. Und dort zeckte sich dann Rolf Töpperwien mit viel Überredungskunst in die Kabine des Oberligisten ein. Und das waren ja meistens dann irgendwelche Typen in Ballonseide, die etwas unsauber Subjekt, Prädikat, Objekt hintereinander bekommen haben. Im Hintergrund saß du noch ein Spieler, der irgendwie Pimmelgitarre gespielt hat und ein anderer hat noch irgendwie einen halben Wodka genommen. Und vorne hast du halt den Trainer, der gesagt hat, Alter, jetzt packen wir es aber, jetzt hauen wir es halt weg. Und das Lustige ist ja, ey, Fünf Minuten auf dem Platz. Erster Zweikampf geht nicht. Ist ja auch alles sofort wie so ein Soufflé wieder in sich zusammengefallen an Motivation. Also das Wichtige ist, der
1: Torwart war immer Fliesenleger. Man musste immer gesagt werden, er arbeitet als Fliesenleger. Irgendwas in der Richtung immer. Also es war immer. Aber ich Es gab immer die
0: schöne Textschere. Es gab immer die Textschere. Werner Klopphaus arbeitet unter der Woche als Fliesenleger. Noch am Freitag hat er ein Einfamilienhaus tapeziert und jetzt spielt er gegen den FC Bayern. Und dann schwenkt durch so eine komische Kabine, die aussieht, als ob sie gerade im örtlichen Gymnasium noch einen Raum freigemacht haben. Also, das sind immer schwer, sehr schöne Sachen. Äh, man sollte eigentlich... Ähm auf dieses Genre, bei diesen ganzen Dokus, die es jetzt überall gibt, unbedingt verzichten auf diese komischen Ansprachen. Wir hatten das ganze Thema doch mal vor ein paar Wochen, als Markus Anfang bei Werder noch war, ne? Ja. Da dachte man auch beim ersten Mal, ey, was ist denn das für ein geiler Typ und hey, Power und jetzt alle raus und Werder wird Meister. Und dann beim fünften oder sechsten Mal dachtest du, Alter, das ist ja der gleiche wie vor fünf Wochen auch schon. Geh mal lieber Karneval feiern, Markus.
1: Nee, vor allen Dingen, weißt du, was ich wichtig finde? Ich glaube, ich würde so eine Kabinenansprache von Steffen Baumgart durchaus annehmen als Spieler, weil du bei dem merkst, okay, das kommt jetzt aus dem raus. Aber bei manchen hast du wirklich das Gefühl, okay, der will jetzt mal eben laut sein und der macht jetzt mal den bösen, bösen Mann und schreit ein bisschen rum und du merkst aber, das ist nicht er, das ist gar nicht echt, das ist nicht authentisch und dann hast du als Trainer, glaube ich, verloren, wenn du deine Mannschaft, ähm, dann hast du ganz schnell die Kabine verloren, wenn du deiner Mannschaft was vorgaukelst, was du nicht bist,
0: Ürens Kabine verloren. Es gab ja Paul Dardai ist wieder da, das müssen wir gerade denen noch sagen, die in der letzten Woche unter dem Stein gelebt haben. Paul Dardai ist wieder da als Trainer von Hertha BSC und es ist nicht 2021, es ist nicht 2015 oder 2016. Äh, er muss die Mannschaft äh, eine nahezu unmögliche Mission doch noch irgendwie vom Abrutschen in die zweite Liga bewahren und ähm, es gab einen Vorfall im Training. Da gab es den Ersatzspieler Sunsich, ähm, der äh, offenkundig ein bisschen zu lax im Training war, dann zum Schluss auch noch vor dem Assistenztraining. Trainer und vor Pardadei ausgespuckt hat und Pardadei ähm, brach dann so ein bisschen die Laune raus und riss der Geduldsfaden und er sagte, komm, verpiss dich, hau ab. Und dann dachte ich irgendwie, es ist doch schön, wenn es hin und wieder auch nochmal diesen herzlich proletarischen Ton auf dem Fußballplatz gibt und nicht dieses, bitte beende jetzt das Training, wir wollen dich hier nicht mehr haben, sondern verpiss dich, hau ab du. Was ich bei dieser Szene nämlich
1: gefragt habe, ist, äh, ob das Pal auch in Richtung Lücke Bacchio gerufen hätte, wenn der ausgespuckt hätte oder so, oder ob er ganz genau wusste, den brauche ich nicht. Ich... Äh Exem, äh, sta, 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 stationiere jetzt mal ein Exemplar, sozusagen. Also ich äh, mal ein, ein Exemplar. Ich, ich stationiere ähm. ein
0: Exemplar für dich. <lacht>
1: ähm, und und äh, ich, ich, Kannst du dich noch an die legendäre Pizza-Affäre bei den Bayern erinnern? Als, ähm, als äh, Mario Basler und Sven Scheuer und ich weiß nicht, war der dritte, nicht sogar Effenberg? Nee, ich glaube,
0: sie waren zu zweit. Sie waren zu zweit und sie waren eigentlich ja. bei Bernd Restle, nee, 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 bei dem anderen, in Donausauf. In dem sogenannten ja, genau. äh, Fittenmacherzentrum zentrum von... Und, und nicht nicht von Bernd Restle von wem denn? Wie hieß der denn nochmal, der andere Fitmacher?
1: Ach so, ja stimmt, in Freiburg war immer... Nee, in Donau. Professor Stauf, genau. <lacht> Professor Klüger war immer in Freiburg. <lacht> Professor nee, aber der hieß nochmal anders. <lacht> aber, ich, ich, ich finde das äh, noch aus, aber
0: erzähl mal weiter, die Pizzeria. Nee,
1: nee pass auf, da war es ja so, da haben ja offenbar äh, Mario Basler und der Ersatztorwart Sven Scheuer einen Pizzabäcker angegriffen. Zumindest ist das das, was mir bei mir hängen geblieben ist. Und dann sind erstmal suspendiert worden beide. Und dann war klar... Okay, Mario Basler brauchen wir aber, Sven Scheuer brauchen wir nicht unbedingt. Und dann hat Sven Scheuer eine drakonische Strafe bekommen und Mario Basler wurde begnadigt. Und so ist das in solchen Fällen immer. Wenn du einen Spieler sportlich brauchst, dann äh, gehst du mit dem, glaube ich, anders um als mit einem Sunjic, wo klar ist, der spielt eh nicht mehr. Da kann ich auch mal Verpiss dich rufen. Ähm, und auch eines meiner Lieblingsthemen bei Vereinen, äh, wenige Wochen vor Saisonende und äh, im Abstiegskampf, Da siehst du meistens. Welche Vereine dafür bestraft werden, dass sie den Kader irgendwie zusammengerafft haben mit Spielern, die ohnehin wieder wechseln im Sommer und denen völlig Wumpe ist, ob der Verein absteigt oder nicht, ohne jetzt so zu so viel zu unterstellen, aber wenn der jetzt schon als Spieler mit einem äh, virtuellen Marktwert von, ich glaube, 6 Millionen, also offenbar hat der mal irgendwann reüssiert, aber jetzt nicht mehr, wenn der bei Hertha schon kein Spiel mehr macht, bei einer Mannschaft, die in der Bundesliga wirklich eigentlich alles gebrauchen kann, was Fußball spielen kann, dann, dann muss da was vorgefallen sein. Und dann hat ja offenbar diese, diese Haltung schon öfter gezeigt, dass er der Mannschaft vielleicht nicht so entschieden weiterhelfen kann oder möchte. Und dafür wirst du dann immer bestraft. Und äh, dann können sich die Spieler eben auch mal verpissen.
0: Ja, ich glaube, äh, Padale wollte definitiv ein Exemplar stationieren, äh, wie mein großer <lacht> äh, Showmaster gesagt hat. Äh, ich glaube allerdings auch, er äh, hat es ein bisschen provoziert, spielt ohnehin keine Rolle mehr, ist frustriert, sieht auch ein bisschen aus wie Jörg Stiel bei Wish bestellt. Ne? Also äh, wirkt jetzt auch nicht so besonders sympathisch. Naja, und äh, man hatte, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, Daday war ohnehin total angefressen. Der war total angefressen. Und ehrlich gesagt, sagte er dann ja auch noch, ähm, dass er sehr entsetzt gewesen sei darüber, wie sich Hertha in diesem Spiel präsentiert hätte. Es wird an den grundlegenden Abläufen fehlen. Teilweise hätte es Chaos-Momente in der zweiten Halbzeit gesehen. Du wirst es als Werder-Fan ja auch gesehen haben. Ähm, da hatte man das Gefühl, ganz, ganz viele Abläufe, die man ja eigentlich immer noch gelobt hatte unter Sandro Sp dass die nicht funktioniert haben. Insofern war wahrscheinlich wichtig, dass da mal ein Zeichen gesetzt wird, dass die fröhlichen Zeiten jetzt gerade vorbei sind. Ähm, aber noch einmal ganz kurz auf den Fitmacher. Es ist Klaus Eder. Es ist nicht Bernd Restler, ah, sondern Klaus ja, Eder, ja. der berühmte Fitmacher. Und es war glaube ich auch nicht der Pizzabote oder der Pizza Pizzeria-Besitzer, sondern es waren zwei andere Touristen, die das wunderschöne Weltkulturerbe der Regensburger Altstadt besuchen wollten. Und dann gab es halt äh, was auf die Backen. Und äh, zumindest da, zumindest da ich mag Mario Basler wirklich nicht. Also ich finde seine Auftritte im Doppelpass schrecklich. Ich finde ihn insgesamt einen schrecklichen Typen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann so in so einer Pizzeria bist und du hast gerade einen zermürbenden Tag in der Reha hinter dir. Klaus Eder hat dich genervt. Und dann kommen irgendwelche Typen und drücken dir einen Spruch, dass du dann mal sagst, jetzt gehen wir mal drauf, Sven. Jetzt lassen wir uns mal richtig krachen. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ich kann es ein bisschen verstehen. Weißt du, was, so
1: glaube ich, glaub ich, glaub ich, richtig unangenehm ist als Spieler, wenn du unterwegs bist, dass du ganz oft an so Maulhelden gerätst, die äh, jetzt in Zeiten von Smartphones noch umso mehr... Als in den frühen 90ern, als das mit Basler und Scheuer passiert ist. Aber dass es natürlich ganz viele Leute gibt, die äh, auf, auf, auf dicke Hose machen und sagen, ey, hier, da hinten ist ein Fußballer, kennst du den? Den schubse ich jetzt mal. Das hat mir mal äh, ein Spieler erzählt, dass du wirklich, wenn du in Diskotheken bist oder so als Spieler, dass du ganz oft in sinnlose Schubsereien verwickelt wirst, weil irgendwelche Leute vor ihren Freundinnen zeigen wollen, ey, guck mal, den da hinten kennst du auch aus dem Fernsehen. Ja, da geh ich jetzt mal hin, dem zeige ich jetzt mal, was eine Hake ist. Ähm, also solche Sachen sind, glaube ich, gang und gäbe. Und äh, da muss man als Spieler, glaube ich, schon ein bisschen stoisch sein können manchmal und noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen ähm ähm, buddhistisch veranlagt und das sind wahrscheinlich beides Eigenschaften, die wir nicht auf Anhieb Mario Basler gut schreiben würden.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, diese buddhistische Gelassenheit, die brauchst du mehr denn je. Ähm, zumal ja bei ganz, ganz vielen Leuten, die dann Profifußballer in Diskotheken, in Bars, in Kneipen erspähen, wo es dann immer auch sofort heißt, ey, jetzt ist Dienstag und am Samstag haben wir schon das schwere Spiel in St. Pauli oder Nürnberg. Da kann doch nicht sein, dass der sich jetzt noch da abends rumtreibt. Der soll mal lieber trainieren. Und im letzten Wochenende haben sie auch verloren. Also ich glaube, das auszuhalten, dass ist wahrscheinlich alles im Gehalt, das du da kassierst, zumindest so teilweise mit eingepreist. Und ich glaube, als Jungprofi, und du bist es ja manchmal auch gewohnt, in Bars zu gehen, in Kneipen zu gehen und dort auch mal ein bisschen den Lauten zu machen, musst du dich echt zurückhalten, das betrifft natürlich nicht Trunkenheitsfahrten, das betrifft nicht unbedingt äh, große Schlägereien. Aber dass du dann hin und wieder auch mal denkst, Alter, am liebsten würde ich dir jetzt einen Spruch drücken, kann man durchaus auch verstehen. Aber ähm, wenn man da mal auf äh, das untere Tableau guckt, dann kann man schon sagen, es sah nie so schlecht aus wie Hertha. Also wir haben ja schon in der letzten Woche festgestellt, Bochum, Schalke... Bisschen noch Hoffenheim, Hertha natürlich und diverse andere, die können alle noch unten reingeraten und das sind alles so nicht Designated Survivor. Ähm, aber für Hertha sieht es irgendwie, also ich habe kein gutes Gefühl mehr. Ich habe gedacht, mhm. äh, wenn du zu Hause gegen eine Mannschaft, und ich will Werder Bremen und insbesondere den beiden weltklasse Weltklassestürmern, Duck und Füllkrug nicht zu nahe treten. Aber das war jetzt auch keine totale Übermannschaft, die da bei Hertha ankam und trotzdem stand es 4 zu 0 zum Schluss. Und man hat das Gefühl, also verteidigen ist jetzt auch nicht unbedingt die Kernkompetenz von Hertha.
1: Also du hast eben äh, über Pal Dade gesagt, dass da der erstmal so ein bisschen Zug reinbringen soll. oder so. Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass er der, der klassische Fall eines Trainers ist, der geholt worden ist, um alles neu zu sortieren, alle Klötzchen nochmal neu hinzulegen, zu gucken, wen habe ich eigentlich in der Abwehr, wen habe ich da und dann alles, was vorher war, einfach mal ähm, vom Tisch zu fegen und einfach neu Ordnung reinzubringen in diesen Kader. Deswegen hat wahrscheinlich Sunic auch äh, keine große Chance gehabt, weil klar war, der äh, zieht jetzt nicht zu den Leuten, auf die jetzt ganz viel gezählt wird. Aber mir kommt ja so ein bisschen vor. Kannst du dich noch an Eddie Achterberg erinnern? Gute Laune, Eddie, bei Schalke. Ja. Der mal als Assistenztrainer ähm, das, das Kommando übernommen hat. Und es war von vornherein klar das ist ein einfach netter Typ. Der, der, soll das machen, weil er so ein netter Mensch ist und alle mögen den irgendwie. Und du hast das Gefühl, bei Paldada ist es ein bisschen ähnlich. Der gibt dann seine Einstandspressekonferenz bei einem krisengeschüttelten, verarmten, sportlich, äh, wirklich sicher komplett am Arsch befindlichen Verein und sagt als erstes, dass er einen neuen Hund hat und der Hund muss jetzt, und die Frau muss jetzt wieder mit dem Hund gehen und er kann das nicht mehr und, aber schön und, ähm, vielleicht, äh, wird, wird, gefragt, ob er schon weiß, wo es Zigarren gibt und so. Und das ist alles richtig sonnig und gut gelaunt. Und dann kommt das erste Spiel und du, du hättest ja wirklich in dem Spiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, du hättest auch sieben kriegen können an dem Tag von Werder, äh, obwohl Werder nicht die Übermannschaft war, die da aufgetaucht ist. Ähm, aber du hast gemerkt, also in Bremen hat man ja immer noch so ein bisschen latente Abstiegsangst, aber du hast gemerkt, dass zwischen den beiden Mannschaften an dem Tag so was wie ein Klassenunterschied bestand. Also, und das ist natürlich für Hertha ein ganz schlechtes Zeichen an so einem Tag, äh, wo du einen neuen Trainer hast. Du hoffst eigentlich auf einen Impuls und dann kommt das Gegenteil. Also die Mannschaft beweist dir ja eigentlich gerade, wie sehr sie im Eimer ist. Da ähm, hege ich wirklich große Zweifel, dass es das noch klappen kann mit Hertha. Vor allem, Philipp, was erwartest du für ein Spiel jetzt bei der Hertha in München?
0: Also, Paldada hat ja gesagt, es kann beides sein: eine knappe Niederlage oder eine Klatsche. Also, die Range äh, der Erwartungshaltung bei den Berlinern ist ja auch wirklich nicht groß: Klatsche oder knappe Niederlage. Wir haben beide
1: Musikrichtungen, Country und Western. Ja,
0: wir spielen beides: Country und Western. Aber der Punkt ist. Ich finde es auch taktisch richtig, so zu reden und nicht zu sagen, vielleicht holen wir einen Punkt oder so. Erstens, das haben wir ja schon bei dem Spiel, Bayern gegen City festgestellt, wer über Wunder redet, bekommt keins. Ganz eventuell muss man eigentlich den Eindruck erwecken, bei den Bayern, ey, hier kommt einer, den könnt ihr verprügeln, bei dem könnt ihr euch mal äh, wieder ein bisschen gute Laune abholen. Wir ergeben uns quasi bedingungslos. Also das ist wahrscheinlich taktisch nicht so schlecht, da die Erwartungen doch sehr, sehr runterzuschrauben. Und ich glaube, da guckt mal unabhängig von dem Spiel in der Allianz, Arena definitiv auch schon auf die nächsten Spiele. Man hat ja noch ein paar Konkurrenten, gegen die man dann auch zu Hause spielt. Also da werden sie ihre Punkte holen müssen. Aber eben ist auch klar, es sind fünf Punkte bis zum rettenden Ufer, und so richtig richtig gut sieht das echt bei der Hertha nicht aus. Aber das ist ja das allerschönste. Wenn wir über Berlin reden, wenn wir über ruhmreiche, glorifizierende Hauptstadtclubs reden, dann passt doch unsere History Rubrik ganz ganz wunderbar, denn wenn wir auf die Zweitligatabelle von 1993 blicken, erblicken wir da einen Club, der zumindest ganz ganz kurz Berlins Nummer 1 war. Weißt du noch? Der Fußball vor 30 Jahren. Lieber Arndt, Zweite Liga 1993, das sieht nicht so aus, als ob man sich das in einer filmischen Version als Erotikfilm angucken würde. Was ist denn das Besondere, das Großartige an der Zweitligasaison 1992 1993
1: Also das Auffällige ist, ich habe wirklich das nur stichprobenweise geguckt, weil es halt genau 30 Jahre her ist. Und es ist wirklich auch das Datum vor genau 30 Jahren, an dem diese Tabelle, über die wir jetzt reden wollen, gültig war. Es ist eine Liga mit 24 äh, Vereinen. Das war die Übergangszeit noch nach, der, äh, nach, nach dem Mauerfall. Sehr viele Ostvereine noch in der Liga. Ähm, und es ist eine Liga, in der du siehst, wie viel in 30 Jahren im Fußball äh, sich komplett wandeln kann. Du hast eine Tabelle, in der der VfL Wolfsburg damals Aufsteiger war, gerade in die zweite Liga. Ähm, und du hast den VfB Leipzig, einen Verein, den es heute gar nicht mehr gibt. Der steht auf Platz 2. Äh, als Nachfolgeverein von Lok Leipzig war das, glaube ich, ne? Der VfB. Das kriegt man ja in Leipzig immer leicht durcheinander. Waldhof Mannheim ist noch Dritter, Fortuna Köln ist Fünfter in der zweiten Liga und äh, hat äh, über Strecken der Saison um den Aufstieg mitgespielt. Am Ende ist aber der SC Freiburg hoch überlegen aufgestiegen. Dann hast du den Wuppertaler SV noch in der zweiten Liga, du hast Remscheid in der zweiten Liga, du hast aber ganz hinten Darmstadt, die weit stehen hinter den Stuttgarter Kickers oder Meppen oder Homburg oder Jena. Und mittendrin hast du noch den FSV Mainz 05, der auch damals eine klassische Zweitligamannschaft war und erst in der Klopp-Ära äh, ja dann den Weg rausgefunden hat aus dieser äh, Nische. Also, das ist alles schon eine ganz andere Fußballwelt gewesen. Und es ist sehr interessant, sich das mal so vor Augen zu führen, was in diesen 30 Jahren passiert ist. Gleichzeitig aber auch ein bisschen deprimierend zu wissen, dass es in den nächsten 30 Jahren nicht ganz so beweglich sein wird, was wir da erleben, weil da wirklich dafür vieles viel zu fest betoniert ist.
0: Definitiv. Und wir haben diese 24 Mannschaften. Das führte dann beispielsweise zu diesem großartigen Moment, dass der SC Freiburg kurz vor seinem allerersten Bundesliga-Aufstieg stand. Also eine Mannschaft, die inzwischen da nicht mehr wegzudenken ist, von der alle sagen, ey, wie geil ist das bei denen denn gelaufen? Und da konnte man sagen, dass der erste Aufstieg in die Bundesliga bereits am 42. Spieltag festgemacht wurde. <lacht> Was natürlich eine gewisse gewöhnungsbedürftige äh, Ansage ist. Genauso wie gesagt, wie die vielen, vielen Ostvereine. Sehr, sehr viele Städte dabei, äh, die inzwischen auch ein bisschen verschwunden sind. Jena ist dabei, Chemnitz ist dabei, oben Rostock, immerhin zweite Liga und Leipzig. Der VfB Leipzig, äh, das war lange, lange vor dem Getränkestundspunkt aus Österreich, der da eingefallen ist. Der VfB Leipzig, der inzwischen ja als Lok Leipzig in der Regionalliga kickt und äh, möglicherweise auch demnächst mal wieder aufsteigt. Aber wie gesagt, das waren die Irrungen und Wirrungen und die Ausläufer dieser Wendesaisons, in der du eine erstens aufgestockte Bundesliga hast und eine zum anderen, glaube ich, zwischendurch mal auch in Nord und Süd wieder geteilte Staffel ähm, hattest und die dann wieder zusammengelegt worden ist mit insgesamt 24 Mannschaften. Und es waren eine ganze Menge Mannschaften dabei, die leider inzwischen komplett in der Versenkung verschwunden sind. Zum Beispiel... ne. Blau-Weiß, 90 Berlin. Also das war mal zwischendurch die Nummer 1 in der Stadt. Und wir erinnern uns alle möglicherweise noch an diesen großartigen Song. Wir sind heiß auf Blau-Weiß gesungen von der Mannschaft im aktuellen Sportstudio. Doris Papperitz war, glaube ich, Moderatorin. Und wir hatten noch eine großartige Saxophonistin dabei. Wir hören mal ganz kurz rein, weil es ist, finde ich, einer der, naja, nicht top 10 Fußballsongs, aber in der, der Top 100 auf jeden Fall.
1: blau Statt die immer gut tut. Und wir sind mittendrin. Wir sind heiß. Wir sind heiß!
0: Auch noch
1: heiß! Und heiß sind auch die Nächte. Das gibt's nur in Wir haben jetzt Berlin nicht schon im zweiten oder dritten Mal gewüht, wir gehöre, du bist sind ein obsessiv von diesem wir Song berührt.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gut. Ich habe sogar gerade Gänsehaut nochmal bekommen, weil Bernhard Brink eine weite Segeltuchhose trug. Äh, Bernhard Brink ist später auch immer, als die Göttinger Gruppe sich Tennis Borussia bemächtigt hatte, auch nochmal immer im Mommsenstadion aufgetreten. Damals allerdings zeckte er sich dann ganz großartig bei Blau-Weiß 90 ein. Leo Bunk war damals dabei, das habe ich auch schon glaube ich 30 Mal hier in dem Podcast erzählt, aber Leo Bunk ist in dieser Aufnahme so geil. Guckt euch das bitte nochmal an im aktuellen Sportstudio. Leo Bunk stirbt tausend Tode, weil er ein Mensch ist, der sich partout nicht rhythmisch bewegen konnte und man sieht ihn immer nur, wieder Hilfe suchend äh, zur Führungskamera blickend, während vorne, das war eben in den 80ern und in den 90ern, so immer eine Saxophonistin dabei war, die dann da rumgniedelte, ja. als gälte ge es, ihr Leben zu retten. Also ganz, ganz wunderbar. Aber klar ist eben auch, äh, es ging dann ja, das hat man oft bei Blowers90 vergessen, langsam bergauf. Erst war es die Amateurliga Berlin, dann ähm, gab es ähm, den großen Aufstieg. Man hatte sich dann ja auch noch einen ganz schangeligen Sponsor angeholt. Der hieß irgendwie Kropacek oder so ähnlich. Auf jeden Fall ein total geiler Typ. Der äh, war als Sponsor eingestiegen und hatte dann quasi alle Transferrechte sich geholt. Lustig war aber, dass sie sich überhaupt nicht informiert hatten, was das für ein Typ war. Ein total total halbseidender Geselle. Und das Schöne war nämlich, dass der 1976, also lange bevor er bei Blauweiß 90 eingestiegen ist, wegen Kreditbetrugs zu vier Jahren Haft sogar verurteilt wurde. Und zwischendurch, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, bei Aktenzeichen XY und gesucht wurde als flüchtiger Verbrecher. Also von daher ähm, war das schon alles so ein bisschen auf Sand gebaut bei Blauweiß 90. Aber zwischendurch eben, kann man auch nicht vergessen, Trainer Bernd gab es zwischendurch und andere. Äh, Gerke hieß der eine. Ich äh, erinnere, verschiedene Helden äh, haben im Olympiastadion auch gespielt. Kalle Riedler auch unter anderem. Also ganz, ganz viele Leute, die dann später auch noch anderswo noch ein bisschen berühmter geworden sind. Blauweiß90 spielt wieder hinter, ich glaube inzwischen in der Berlin-Liga oder anderswo auf jeden Fall. Nach Insolvenz, nach ganz vielen bitteren Jahren, zumindest jetzt wieder so eine kleine Nummer im Berliner Bezirk. Aber immerhin damals zweite Liga. Genauso übrigens auch wie die Stuttgarter Kickers, die wir immer mal wieder erwähnen müssen. Und vor Thuna Köln, glaube ich, äh, sind die inzwischen immer noch auf Platz. Eins der ewigen Tabelle der zweiten Liga. Ich glaube, Greuter Fürth ist inzwischen vorne. Ne?
1: Aber was noch interessant ist, ist, der VfB Leipzig war ja Zweiter hinter dem SC Freiburg. Wie gesagt, die, die Nachfolgemannschaft von, von Lok Leipzig, und ich war ja gerade in Leipzig und habe mir dann das so ein bisschen angelesen. Es gab die interessante Idee, Ende der 90er, Ende der 80er Jahre, direkt nach dem Mauerfall, dass die total bis aufs Blut verfeindeten Vereine Chemie Leipzig und Lok Leipzig doch bitte fusionieren könnten damit in Leipzig endlich mal wieder ein Verein international spielen kann und so richtig die Kräfte gebündelt werden können. Und dann gab es ja die ganz merkwürdigen Capriolen dann wurde aus Lok VfB Leipzig und aus Chemie wurde Sachsen-Leipzig, in den Verein gibt es inzwischen auch schon wieder nicht mehr, jetzt gibt es Chemie-Leipzig wieder und Lok Leipzig gibt es auch wieder. Und in diesem Schatten der Vereine, die der Traditionsvereine in Leipzig, die versucht haben, irgendwie auf die Füße zu kommen, kam dann irgendwann der Hersteller, der... Rause aus Österreich und hat gesagt, nee, komm, wenn ihr das alles nicht gebacken kriegt, dann pflanze ich euch hier jeden Verein hin und dann werdet ihr mal sehen, wie das läuft mit international. Also das ist schon ein bisschen tragisch. Und weil du eben noch, was, was war jetzt eben noch? Ach so genau, was du doch gesagt hast mit dem Sponsor. Fällt mir gerade noch an, wir müssen ganz kurz, glaube ich, über den Spielabbruch in Zwickau reden, gegen rot essen in der dritten Liga, wo sich ja im Nachhinein herausgestellt hat, dass derjenige, der den Schiedsrichter mit Bier übergossen hat, offenbar auch ein Sponsor war, der FSV Zwickau, was ich auch hochinteressant fand, weil du schon... Als der Vereinsverantwortliche, der da vor dem Mikrofon von Magenta stand und interviewt wurde, gefragt wurde, sagte er schon, ja, das sei besonders beschämt, weil das kam ja aus dem Block, wo unsere Sponsoren sitzen. Und er merkte schon, er war sehr verunsichert, weil er nicht genau wusste, wer hat das. Und es war wirklich ein, ein Sponsor des Vereins, der den Schiedsrichter mit Bier übergossen hat. Wahrscheinlich gehen die Punkte jetzt verloren und es kann sein, dass der Verein deshalb absteigt. Ähm, also auch so Dinge, die nicht, nicht alle Nase lang passieren.
0: Nee, definitiv nicht. Und natürlich ist das ein Vorfall, von dem man einfach nur denken müsste, ey, sowas darf einfach nicht passieren, dass du einem Schiedsrichter Bier ins Gesicht schüttest. Ich finde auch, das haben ja sehr, sehr viele Schiedsrichter auch geschrieben, Schiedsrichter-Experten, dass das ein absolutes No-Go ist, die Unversehrtheit von Schiedsrichtern nicht zu garantieren. Und ich bin auch der Meinung, dass man solchen Leuten definitiv Stadionverbot verteilen muss. Andererseits hat mich manchmal dann trotz allem auch so ein bisschen zum Beispiel die Tonalität von Patrick Ittrich wieder irritiert. Der kommt ja aus seinem Polizeiduktus nicht raus, mit voller Härte des Gesetzes muss der bestraft werden. Also man hatte das Gefühl, der ist richtig verprügelt worden. Sehr, sehr unangenehm Bier abbekommen zu haben, absolutes No-Go, Stadionverbot auch. Äh, nur als ein Kollege dann äh, von uns, äh, der Kollege Nowak vom SID mal sagte, ja, wollen wir vielleicht mal eine halbe Drehung der Empörung nochmal zurückgehen, ey, äh, da wurde der gleich auf Twitter da gibt gibt's doch gar nicht und und was weiß ich nicht alles. Ich finde äh, unschön, sehr, sehr unschön, aber immerhin keine schwere Verletzungen, keine Faustschläge und ähnliches. Also man muss in der Empörung immer nochmal die graduellen Fragen mit beurteilen und sagen, ey, Hoffentlich kriegt er Stadionverbot und hoffentlich ist er auch nicht mehr lange Sponsor beim FSV Zwickau. Das ist ja leider Gottes eben auch so. Bloß, weil die Leute noch eine Schraubenfabrik haben, wo sie dann eine Bande bezahlen, sind das nicht intelligentere und integere Leute, sondern teilweise eben auch genau solche Arschlöcher, die dann ihr Bier nicht bei sich behalten können. Also unschön und bescheuert und sicherlich auch mit Stadionverbot zu bestrafen, aber gleichzeitig... Äh, ähm kein Schwerverbrechen, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen.
1: So, was haben wir noch? Wir wollen ja heute mal äh, etwas unter einer Stunde bleiben insgesamt, aber wir haben trotzdem wieder ein paar interessante Mails bekommen. Ich fand interessant, dass heute eine Mail gekommen ist, ich glaube tatsächlich heute früh noch, äh, wir zeichnen am Mittwoch gerade auf, wo nochmal jemand wollte, dass wir über den Transfer von Kalle Dein jetzt zu den Bayern reden, 1980. Klassiker! Weil das sei nochmal noch der erste, der erste Transfer war, mit dem die Bayern versucht haben, die Konkurrenz zu schwächen. Eine große Legende im, 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 in der Bundesliga-Historie. Äh, und ich habe da nochmal ein bisschen gelesen, ein bisschen drüber nachgedacht nachgedacht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das eine reine, ein reiner Mythos ist, ähm, dass die Bayern damals angefangen haben, die Konkurrenz kaputt zu kaufen. Weil wenn sie das gewollt hätten, dann hätten sie bei Borussia Mönchengladbach nicht Kalle der Haie genommen, der ehrlich gesagt nur so ein Edelreservist war. Ähm, manchmal gespielt hat, manchmal nicht. Oft als Joker kam, ähm, zum Ende der Saison zwar eine gute Phase hatte, aber eben wirklich einfach nicht Harald Nickel, der in der Zeit der Torjäger war, oder Ewald Lienen, der eine gute Saison gespielt hat, oder der junge Lothar Matthäus, der in dem Jahr noch bei, bei Gladbach war, sondern sie haben mit Kalle der Haie, einen der Spieler geholt, die so ein bisschen hinten dran waren. Und was ganz interessant ist, das, das hat mich wirklich verblüfft, Kalle der Haie gilt ja immer als der Spieler, der bei Gladbach so der Star war und Bayern hat ihn dann versauern lassen. Der hat aber aufs Prozent genau in München so viele Einsätze gehabt wie in Gladbach auf seine Jahre umgerechnet. Also so ganz stimmt das nicht. Er hat zwar nicht mehr... Äh, ganz so spektakulär gespielt, wie bei manchen Einsätzen in Gladbach, aber er, er hat bei den Bayern ab und zu auch gespielt, bei Gladbach hat er auch ab und zu nicht gespielt. Also das war kein Schlüsseltransfer, ähm, der jetzt die Liga auf links gezogen hat.
0: Aber ich glaube, er war einer der Ersten, der dann so wunderbar melancholisch auf der Ersatzbank sitzen konnte. Ähm, es wurden inzwischen dann ja ein paar mehr Kameras auch eingesetzt, sodass auch mal die Ersatzbank ins äh, TV-Bild geriet und dann sah man eben den wunderbaren Kalle Del Haye, der so wunderbar melancholisch mit tränenfeuchten Augen auf der Ersatzbank sitzen konnte, ach, warum spiele ich denn nicht? Und gleichzeitig glaube ich, dass in dieser Konkurrenz Gladbach gegen Bayern dann immer auch nochmal die Rolle spielte, ah, beim, ähm, äh, bei Borussia Mönchengladbach auf dem Bökelberg, da hätte er reüssiert, wie wir sagen, da hätte er möglicherweise ganz, ganz viele Tore gemacht und beim FC Bayern machen sie ihn kaputt und wollten nur die Konkurrenz schwächen. Also, das sind die alten Reflexe, die wir eigentlich immer wieder neu aufgelegt bekommen, aber klar ist eben auch, das hält manchmal der kritischen Überprüfung durch die Fakten und Quellen nicht stand. Aber
1: es ist auch interessant zu beobachten, was es für eine Zeiten wird gegeben hat seitdem. Weil früher war es ja so, wenn du einen Spieler für eine Million geholt hast, dann musste das ein Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft sein. Da war klar, das ist ein Superstar. Und wenn du so einen Spieler du hast eben nicht damals sechs oder sieben Spieler geholt, die spektakulär sind, sondern du hast so ein, zwei Königstransfers gehabt und der Rest waren dann Spieler von Zweitligisten oder aus der eigenen Jugend. Und wenn die Bayern aber einen Spieler von einem Konkurrenten geholt haben für eine Million, dann war irgendwie klar, okay, dann müssen sie mit dem was vorhaben. Und wenn der dann auf der Bank sitzt, das ist dann aber in dem Jahrzehnt viel öfter passiert. Es gab dann den legendären Lars Lunde, der als großer Stürmerstar aus Schweden kam und dann auch nicht gespielt hat. Es gab beim SFC FC Köln, kennst du noch, René Botteron, Schweizer, der Beckenbauer der Schweiz sozusagen, der beim SFC Köln keine Rolle gespielt hat. Es gab dann äh, immer mehr solche Transfers. Rico Steinmann als Megastar des DDR-Fußballs, der keine Rolle gespielt hat. Also so ab den 80er-Jahren passierte es eigentlich erst, dass große Stars gekauft wurden, die dann aber auch immer auf der Bank saßen. Und das war für Fußball-Deutschland damals total ungewohnt.
0: Rico Steinmann übrigens einer, der der auch im Westen nicht so richtig gut äh, zurechtkam, kann ich mich noch erinnern. Beim 1. FC Köln spielte er dann tatsächlich nie die Rolle. Alle dachten ja, oh, die Ostler, die DDRler, DDR-Oberliga, das sind so äh, Spieler, die sind durch durch ihre Disziplin, durch ihren militärischen Drill, den sie im Osten erfahren haben, die viel besseren Profis. Aber das stellte sich dann sehr, sehr häufig eben nicht ein. Man war noch so gewöhnt, dass solche Leute wie Norbert Nachtwey sich dann ganz normal eingefügt haben ins westdeutsche Ensemble. Aber das hat gerade bei solchen Leuten wie Rico Steinmann leider Gottes gar nicht funktioniert. Frank Lippmann war ja auch so einer. Ich weiß gar nicht, wo der noch alles spielte. Auch einer, der durchaus größere Probleme hatte, sich dann im Westen zu integrieren. Also ähm, das war dann zumindest kein solcher Automatismus. Aber man hatte zwischendurch eben auch Glück durch Andreas thom durch Ulf Kirsten und andere. Aber eben schwierig. Noch eine Mail haben wir uns bekommen, da ging es um den Mythos der frühzeitigen Meisterschaft, den wir hier und den insbesondere ich ja auch durchaus öfter mal vertreten habe, nämlich, dass ich so äh, zumindest suggeriert habe, dass in den letzten zehn Jahren der FC Bayern irgendwie immer schon Ende März Meister war. Also immer schon 24. Spieltag, hätte man die Meisterschale überreichen können. Und es gab ja auch das eine oder andere Jahr, wo ich mich erinnern kann, dass es in Berlin noch geschneit hat und trotzdem dann die Bayern schon beim Auswärtsspiel bei der Hertha äh, Meister geworden sind. Äh, Jan äh, schreibt, dass es beispielsweise in der Saison 2018, 2019 so war, dass die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden war und vorher hätte Dortmund übrigens wahlweise nur am 28. Spieltag nicht gegen die Bayern verlieren oder am 31. gegen Schalke gewinnen müssen. Insofern auch hier nochmal wichtiger Blick in die Statistik und man merkt, äh, mitunter war es sogar spannend in den letzten Jahren, nur leider immer mit dem blöden Ende, zehnmal Meister der FC Bayern hintereinander. Aber jetzt wird ja alles anders. Also Arndt, Hand aufs Herz, glaubst du, dass die Dortmunder jetzt wirklich kein Spiel mehr verlieren, dass sie möglicherweise sogar alles gewinnen in, jetzt in einem Lauf sind, Marco Reus im Alter von 95 nochmal Meister wird, Mats Hummels seine Karriere beenden kann mit diesem Meistertitel oder
1: verkacken sie es wieder? Ich glaube nicht, dass sie es mal verkacken. Ich, vor allen Dingen fehlt mir ein bisschen auch die Fantasie, um mir vorzustellen, dass die Bayern jetzt den Hebel umlegen und dass die Bayern jetzt alle fünf Spiele äh, platt machen wie, wie, eine, wie eine Dampfwalze. Das wird auch nicht passieren. Also ich glaube tatsächlich, dass der BVB jetzt das Momentum auf seiner Seite hat, wie man glaube ich sagen muss in so einem Fall. Also ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. War das schon ein angedachtes Schlusswort jetzt von dir, was du jetzt so einleit nonchalant einleiten wolltest? Ich
0: wollte ein Exemplar stationieren und einfach nochmal gucken, ja. dass wir ganz zum Schluss nochmal eine kleine Aussicht machen. Also insbesondere eine waghalsige Prognose machen, die dann am Ende auch natürlich von den Hörern wieder zerpflückt werden kann.
1: Viel Meinung, wenig Ahnung. Die steilen Thesen der Woche.
0: Ich sage mal, die Bayern werden trotz allem Meister. Dortmund verliert noch mindestens zwei Spiele. Sehr, sehr gewagt. Ich sage, Union schafft es in die Champions League, es ist es nicht so gewagt. Aber Und Leverkusen noch. Ich glaube, dass Leverkusen tatsächlich inzwischen so wahnsinnig gut ist und mit dem Schwung, dass sie auch in der Europa League noch weitergekommen sind, dass sie dann noch als Vierter in die Champions League einziehen und absteigen tun... Ach, in meinem Herz schlägt ja trotz allem auch ein kleines blau-weißes Lichtchen für die Hertha. Ähm, ich glaube aber, dass sie es nicht schaffen. Ich glaube, dass sie es nicht schaffen. Ich glaube, letzter wird der FC Schalke. Leider, 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 was mir für viele Kollegen Wegen beim FC Schalke äh, wehtut. Äh, ich glaube, Hertha wird es auf jeden Fall auch nicht schaffen. Und in die, Relegation, in die Relegation geht der VfL Bochum. Das sind meine Tipps. Nagelt mich fest. Bei Twitter sagt man immer unpopular Opinion. Aber
1: ich glaube, so wird es laufen. Ich möchte noch eine Sache erzählen, ganz kurz zum Abschluss. Ihr hattet mal in Elf Freunde diese Rubrik mit lustigen Spielernamen, die immer mal wieder aufgetaucht sind. Oder Spieler mit Supernamen hieß das, glaube ich, ne? Irgendwie sowas.
0: Das war eine Rubrik, ähm, die wir bei dir geklaut haben, Arndt.
1: Ja, äh, deswegen wahrscheinlich. Und ich habe, ich, ich weiß jetzt nicht, ob du, ob du so nerdig bist. Äh, du bist, hast auch die Gnade der späten Geburt. Äh, ich bin aufgewachsen zu einer Zeit, da hat ganz kurz der DSC Van Eickel in der zweiten Liga gespielt. Mit einem Flügelstürmer, das war ein trickreicher Flügelstürmer, der Ecker hat eigenwillig hieß. Und das habe ich als Kind wahnsinnig fasziniert. Und das Tolle ist, dass ich über meine Sendung in Kontakt gekommen bin mit ihm. Wir haben ihn irgendwann besucht und heute Abend, also sprich am Mittwoch, während wir gerade aufzeichnen, trete ich in Essen auf und Ente Lippens hat sich angesagt mit seiner Frau Monika und aber auch Eckhardt Eigenwillig wird kommen. Es wird ein bunter Abend, glaube ich. Bei Ente Lippens finde ich übrigens faszinierend, dass er immer noch mit der gleichen Monika zusammen ist, mit der schon Bilder aus den 60er Jahren existieren, während ja viele andere Fußballer seiner Generation ganz viele Monikas hatten in der Zwischenzeit, aber er hat immer noch dieselbe Monika, wie damals. Und ich freue mich aber auch sehr auf Eckart Eigenwillig. Also es wird ein sehr schöner Abend.
0: Also wir grüßen Eckart Eigenwillig, wir grüßen Ente Lippens, wir grüßen alle unsere Hörer des Podcasts und wünschen uns natürlich weiterhin sehr, sehr viele Zuschriften unter podcast Schreibt uns alles, was ihr zu meckern habt oder anzuregen oder Themen, die wir unbedingt in den nächsten Ausgaben noch mal ähm, behandeln sollten. Der SV Darmstadt 98 wurde mehrfach angemahnt, unbedingt mal ein Feature machen. Nächste Woche, okay. Nächste Woche reden wir über den SV Darmstadt 98. Frisch reingekommen auch von Hörer Martin. Die Frage, ob wir nicht mal endlich Bayer Leverkusen und den großartigen Triumph im UEFA-Pokal würdigen, weil sich das in diesen ähm, Minuten oder in diesen Tagen auch ebenfalls noch jährt. Also ganz, ganz viele äh, Spiele, ganz, ganz viel Material für die nächsten Ausgaben. Bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch ein ganz wunderbares Fußballwochenende. Euer Philipp und euer Arndt. So machen wir das. Bis dahin macht's gut.
1: Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.